0: Hoy, ¿cómo será la situación que gremios que de pronto reclamaban por separado, estoy pensando también en los enfermeros y enfermeras, hoy salieron todos a la calle a decir, no podemos seguir trabajando en estas en estas condiciones? Está en línea el doctor Gabriel Rosenstein, es médico clínico de guardia en el Hospital Tornú. Doctor, ¿cómo le va? Jorge y Luisa, los saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno. Doctor, eh, la situación prácticamente no da para más, ¿no? Pasamos de los aplausos. Eh, a que, bueno, el gobierno directamente no los, no los recibe, no les da respuesta Ante un reclamo que a todas luces es justo
1: Sí, eh, se puede pensar de eh, una manera un poco más amplia todavía a ver. Porque esto es un problema estructural y coyuntural Estructural fue demostrado en la pandemia Que el sistema público es el sistema rector que resuelve las problemáticas de salud y los subsectores privados y de obras sociales se tienen, de alguna forma, que articular con el público para poder resolver una situación, por ejemplo, como la pandemia. Uh -huh. El tema es que, como esto requiere inversión, este, a lo que la derecha eh, neoliberal reclama como gasto, hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires venimos con un deterioro sistemático del presupuesto, la falta de infraestructura. Y obviamente la repercusión en los, en los sueldos. Piensen ustedes que hace 16 años que no pueden terminar un hospital en Villa Lugano, que es la comunidad más perjudicada de toda la ciudad de Buenos Aires.
0: 16 años.
1: 16 años de construcción del hospital Cecilia Grierson en Lugano. Entonces, en esa situación, digamos, estructural, hay una coyuntura que es hoy. La crisis en la salud, pero no solamente la pública, porque en el sistema privado cada vez es más difícil conseguir turnos, cada vez hay menos profesionales por lo que cobran y sin embargo las prepagas siguen aumentando su cuota. Las obras sociales tienen menos recaudación porque hay menos trabajo y porque hay muchas empresas que contratan en negro. Entonces estamos en una crisis realmente fantástica donde la ciudad eh, viene haciendo un papel de operización permanente, porque no sé si se acuerdan, en un momento quiso com, com este, compactar cinco hospitales para hacer un negocio inmobiliario, y como no pudo avanzar con eso, dejó caer por goteo eh, al sistema, por los salarios, por la infraestructura, por el equipamiento. Entonces, esta estructural hoy tiene una coyuntura, que es una gran demanda contenida, porque en estos dos años hubo muchas cosas que la gente dejó de hacer controles, eh, prevención y demás, eh, trabajadores con multiempleo y con condiciones eh, de trabajo cada vez peores. Obviamente eh, es un combo perfecto para generar un estallido que empieza por el eslabón más poderoso en cuanto a la actividad médica o de salud en general, porque no somos solamente médicos, que son los residentes y concurrentes, que han sido junto con la enfermería los dos sectores que más han eh, aportado, eh, sobre todo la pandemia, uh -huh. han cubierto este, casi todos los espacios que eran necesarios para enfrentar la pandemia.
2: Doctor Entonces, Rosenstein, eso, ro sí. doctor Rosenstein eh, ¿qué, ¿dónde se supone a qué situación óptima, según la mirada del oficial de ese neoliberalismo que gobierna la ciudad, a qué situación óptima se, se dirigen? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál sería el desemboque que ellos esperan? ...para este tipo de trato que le dan al sistema de salud de la ciudad? Bueno, en mi
1: opinión personal... ...primero a destruir un sistema de formación de excelencia... ...que es la residencia eh, salud. Un sistema que tiene más de 50 años... ...y que ha formado a los mejores médicos y mm. profesionales de la salud... ...que no solamente trabajan en el sistema público... ...sino que también trabajan en el sistema privado, eh, por ejemplo. no. Entonces, al destruir esta formación... Este, dándoles sueldos miserables, exigiéndoles jornadas eh, interminables y que además se hagan cargo de cubrir un montón de lugares vacíos que el, la falta de planificación estratégica del gobierno genera cuando hay jubilaciones, renuncias o este, cargos que no se ocupan. Mm -hmm. eh, es una implosión del sistema público a partir justamente de una visión absolutamente neoliberal y empresaria, de que esto lo resuelve el mercado. Doctor,
0: el lo mercado... han dicho, perdón, lo han dicho con todas las voces, lo ha dicho el expresidente Mauricio Macri cuando señaló que se mueran todos los que se tengan que morir en plena pandemia, digo, al mejor estilo Bolsonaro, que se mueran los que se tengan que morir, eh, que son en general los pobres.
1: Sí, y el tema es que se mueran los que se tengan que morir y que los líderes políticos se aguantan los muertos. Digo porque... Claro. Nunca son frases incompletas, siempre tienen una un remate, ¿no? Este, bueno, es la visión neoliberal en el mundo, entonces eh, que tiene una expresión, este, eh, una expresión de cabotaje en la ciudad de Buenos Aires que lamentablemente en algún momento fue un modelo aspiracional que copió todo el país y tuvimos esta nefasta eh, este nefasto gobierno de cuatro años.
2: Ahora, ¿ellos que se plantean, por ejemplo, privatizar todos los hospitales de la ciudad, es decir, que no haya espacios, digamos, de atención de la salud para los sectores más vulnerables? En
1: principio, no, nunca dan puntadas sin hilo. Nunca ellos lo han sacado. Ajá. Ellos han sacado de las áreas programáticas los centros de salud para centralizar una atención eh, eh, primitiva, de muy bajo nivel, sin un sustento de segundo nivel que pueda resolver la problemática de salud. O sea, dar una atención primitiva que la gente sienta que está atendida, pero no curada ni no resuelta. Porque muchas de las, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en las guardias, las, eh, los cálculos en la vesícula, que son cirugías programadas, que se complican y terminan operas duras. En los ring de box, este, nos sacan los recursos, y ahora directamente apuntan a, a la formación.
2: Es decir, cuando gobernaban el país, rebajaron el Ministerio de Salud a Secretaría, ¿no? Es decir, parece coherente con, con esa visión.
1: Sí, seguro. Es eh, correr al Estado, que en el mundo estuvo demostrado que sin Estado la pandemia hubiese sido mucho peor. Esto está demostrado en cualquier país, aún en los países capitalistas del, del occidente europeo, donde sin la intervención del Estado una pandemia como la que sufrimos podría haber sido inclusive mucho peor. Claro. Entonces. Eh, es así. Es, 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 que es muerte
0: Sí. Es terriblemente así como, como usted lo está describiendo hay un problema estructural efectivamente pero además se suma a esta coyuntura hoy marcharon juntos no no hay diálogo con ni con Larreta ni con el doctor Quiroz.
1: Eh, hubo algunos algunos encuentros donde las ofertas que eh, daba la Ciudad de Buenos Aires son absolutamente miserables, ridículas y realmente bochornosas.
0: Casi ofensivas, este. uno podría decir.
1: Sí, pensar que hoy un médico de ingreso a, a la, al sistema hospitalario puede vivir con mil pesos este, realmente es una locura. Mientras los peajes aumentan un 100%, el ADL la recaudación, este, para no hablar de en qué se gastan, ¿no?
0: Mm. Eh, lo escucho, doctor, y da la sensación, bueno, uno empieza a escuchar médicos, doctoras, doctores que hablan de, me voy a dedicar a otra cosa, me estoy amargando, me estoy enfermando, porque veo primero ven el estado en el que llega la población a atenderse. Después tienen este, un, eh, aquellos médicos y médicas este, que son conscientes, obviamente los afecta en su salud ver el deterioro y, digamos, la falta de respuesta. Van a seguir eh, con medidas de fuerza, están planificando, no sé, algún, algún otro tipo de acción, porque además uno también ve lo que gasta la reta en publicidad y en ocultar esto que está pasando. Los medios no se hacen eco de esto cuando hace unos... No sé, un año y medio estábamos en plena pandemia aplaudiéndolos. Hoy la gente se olvidó de eso, parece.
1: Eh, en principio yo creo que hay una maquinaria para que los argentinos no tengamos memoria. Porque no es solamente, sí. eh, digamos, que la gente se olvide. Hay una máquina este, aceitada para que la gente olvide. Eh, y... En ese sentido, la violencia política este, uh -huh. también es una forma de, de olvido de todo lo que pasamos. Eh, reivindicar este, la democracia de la Rúa, que terminó con 40 muertos, este, es tratar de hacer olvidar a la gente este, y es una maquinaria que lamentablemente está dando bastante buen resultado. Uh -huh. eh, en cuanto a las medidas, bueno, eh, en principio la Asamblea de Residentes y Concurrentes reevaluará todo lo que fue pasando. Esperemos que pueda haber canales de diálogo, esperemos que estos republicanos democráticos dialoguistas este, se sienten en una mesa y empecemos a hablar en serio. Eh, en principio, por lo menos hoy, el hecho de que hayan salido todos los gremios este, de la salud es una fecha histórica. Este, me he abrazado con gente que nunca me imaginé que me iba a terminar abrazando este, porque hemos estado visiones bastante
2: diferentes hasta hoy. Estaba pensando, doctor, que la población de Buenos Aires debe ser la que tiene más proporción de habitantes volcados a la medicina privada, las prepagas, eh, por sus características y, por lo tanto, a lo mejor esto ayuda a este gobierno del PRO a, a ignorar y este marginar el sistema público de salud, ¿no?
1: Eh, cuidado, porque la medicina privada no está dando respuesta y mucha de esa medicina privada está siendo sostenida por la atención pública.
0: Claro. Están el
1: problema recalados. es que, el problema es que la gente de la salud privada, cuando cae en el hospital, viene con una demanda que no hace en sus privadas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, también hay que convencer a la población que deben exigir lo que corresponde en los otros subsectores.
0: ¿Qué tal, doctor Silvia Bacher, especialista en educación? Y tratamos este tema desde que empezó, porque justamente es un modelo de educación. Ahora, hay menos vacantes también para cubrir. Es? Se llama a menos, eh, hay menos um, voluntarios, no voluntarios, digamos, aspirantes a ser concurrente o a hacer la residencia.
1: Sí, sí, este, justamente con este régimen y con esta con estos recursos este, la gente cada vez desiste más de, de esta formación porque tampoco se ve una perspectiva en futuro
0: pero también desde mes. el gobierno yo leí que había cada vez menos oferta de vacantes o sea como que se iban achicando las posibilidades de ingresar a ese espacio de aprendizaje
1: y en principio con la concurrencia que es digamos la, la forma de formas la forma de profesionalizarse eh, forma gratuita, este, directamente están sacándose, este, y son compañeros profesionales que sostienen un montón de, de prestaciones, sobre todo en salud mental, porque hay una forma, digamos, de tratar de privatizarla, y que sería a través de hacer cursos de posgrado pagos, con lo cual también cambian eh, la composición de los profesionales, porque aquel profesional que está en condiciones de pagar su formación, no tiene la misma conciencia social de aquel que lo hace gratuitamente. Claro.
0: Bueno, doctor, nos dio, bueno, un panorama, en realidad, refresca. ya hemos hablado con usted en otro momento, digamos, lejos de mejorar, las cosas se van agravando, lo lamentamos, vamos a seguir reflejando lo que pasa aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, este, y seguiremos hablando de la crisis de salud en general, pero particularmente esto que es Vergonzoso y bochornoso. Le agradecemos muchísimo, no solamente, digamos, el, el compromiso que tiene, sino la tarea cotidiana.
1: Bueno, los agradecidos somos nosotros, porque la voz de los trabajadores es difícil de hacerla escuchar.